0: Vor gut 150 Jahren dichtete Heinrich Heine: Denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Würde der große Dichter heute noch leben, wäre es wohl weniger seine deutsche Heimat, die ihn um die wohlverdiente Nachtruhe bringen würde, sondern eher Europa. Denn seit einigen Jahren brechen sich auf diesem Kontinent gesellschaftliche Entwicklungen Bahn, die einen nur besorgt den Kopf schütteln lassen. Rechte Parteien auf dem Vormarsch. Oder Rechtsruck in Europa sind nur einige der zahlreichen Zeitungsmeldungen, die sich in jüngerer Vergangenheit mit einem Phänomen beschäftigen, von dem man eigentlich geglaubt hätte, es schon vor langer und gleichzeitig für lange Zeit beerdigt zu haben. Die düstere politische Realität allerdings scheint an den Grundfesten eines geeinten, friedfertigen und toleranten Europas zu rütteln. Vor allem wir Juden müssen uns deshalb fragen, was die jüngsten politischen Entwicklungen für Konsequenzen mit sich bringen. Müssen wir uns allen Ernstes wieder einmal Sorgen darüber machen, ob Deutschland, ob Europa uns und unseren Kindeskindern eine sichere Zukunft wird bieten können? Oder hören wir stattdessen nur die Flöhe husten und sollten uns im Vertrauen auf die Stabilität unserer Demokratien gelassen zurücklehnen? Fest steht jedenfalls, dass Europa in den letzten Jahren in einem Maße nach rechts gedriftet ist, wie man es nach den desaströsen Erfahrungen des Kontinents mit den völkischen, rassistischen und nationalistischen Ideologien, Meinungsbildern und politischen Bewegungen des letzten Jahrhunderts nicht für möglich gehalten hätte. Zwar sind derzeit nur in Griechenland, in Ungarn und in Polen offen rechtsradikale Parteien auszumachen, wohingegen in vielen anderen europäischen Ländern eher Rechtspopulisten auf dem Vormarsch sind, doch in Anbetracht der Tatsache, dass auch diese giftige Ideologie-Cocktails aus Hass, Angst und Fremdenfeindlichkeit mixen, sollte einem diese Einsicht keinen Trost spenden. In Polen etwa hat die offen rechtsradikale PIS-Partei zuletzt die absolute Mehrheit errungen und demonstrierte sogleich, welch brauner Wind in naher Zukunft über die noch junge Demokratie wehen wird. So wurden umgehend eine Reihe von Staatsanwälten, Verfassungsrichtern sowie der Chef des Geheimdienstes gefeuert, da sie dem politischen Kurs der neuen Führung im Wege standen. Außerdem erklärte man, der vorbildhaften Entwicklung in Ungarn folgen zu wollen, wo Viktor Orbáns Fidesz-Partei einen bedenklichen Weg vorgegeben hatte. Zwar wird Ungarns Regierungspartei wiederum durch die politisch zweitstärkste rechtsextremistische Gruppierung namens Jobbik in den Schatten gestellt, welche mit ultrakonservativen Truppen einen der traurigen Tiefpunkte in der europäischen Parteilandschaft bildet, doch auch die regierende Fidesz-Partei muss sich im Ranking nationalistischer, populistischer und demokratieverachtender Gruppierungen keineswegs verstecken. Ganz im Gegenteil. In Ungarn wurde nämlich kurzerhand die Verfassung geändert. Die Pressefreiheit ebenso wie Bürgerrechte eingeschränkt, die Notenbank entmachtet und Minderheiten wie die Sinti und Roma werden mit staatlicher Segnung gedemütigt, drangsaliert und diskriminiert. Doch nicht nur die jungen Demokratien des Ostens können einem die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Ein Blick ins benachbarte Frankreich offenbart, dass es mit den in der französischen Revolution blutig erkämpften Werten von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit nicht zum Besten stehen kann, wenn der rechte Front National unter Marine Le Pen in der im letzten Dezember abgehaltenen ersten Runde der Kommunalwahlen fast 30 Prozent der Stimmen auf sich vereinigte und damit das hohe Ergebnis das sie bei der Europawahl eingefahren hatte, nochmals toppte. Nationalismus, Populismus und Rassismus sind Schlagworte, die einem unwillkürlich einfallen, wenn man an den Front National denkt. Und schließlich Deutschland. Zwar bewegt sich die rechtsnationalistische NPD auf verhältnismäßig niedrigem, aber nichtsdestotrotz zur Beunruhigung anlassgebendem Niveau, Dafür aber erfährt die noch junge AfD Alternative für Deutschland mit europakritischen, fremdenfeindlichen und nationalistischen Parolen großen Zuspruch und könnte nach aktuellen Umfragen mancherorts zur Dritt oder Gott behüte sogar zur zweitstärksten politischen Kraft aufsteigen. Da ändern auch die durchschaubaren Versuche der hiesigen AfD oder der Front National in Frankreich nichts, sich bei der jüdischen Gemeinschaft anzubiedern, indem man in aller Scheinheiligkeit vorgibt, als Schutzwall gegen judenfeindliche Muslime und den weitverbreiteten Antisemitismus unter Flüchtlingen aus dem Nahen Osten fungieren zu wollen. Obwohl die rechte Renaissance auf europäischem Boden schon vor über 15 Jahren ihren Anfang nahm, trugen verschiedene spätere Entwicklungen entscheidend zu ihrer Beschleunigung bei. Exemplarisch seien nur die Anschläge auf das World Trade Center vom 11. September 2001, die internationale Finanzkrise seit 2008 und die aktuelle Flüchtlingskrise genannt, welche den völkischen und rassistischen Bewegungen als Treibstoff für ihre oftmals islamverachtenden, kapitalismuskritischen und demokratiefeindlichen Programme dienten. Einher ging diese Entwicklung mit einer zunehmenden Verrohung der Diskussionskultur, die in Bedrohungen gegen und körperlichen Übergriffen auf Journalisten und politische Funktionsträger ihren beklemmenden Ausdruck fand. Infolgedessen und befeuert durch die Angst vor Veränderung der Ablehnung des Fremden und der Sorge um Wohlstand und Besitztum findet eine zunehmende Entsolidarisierung statt, welche den gesellschaftlichen Kitt, der zur Aufrechterhaltung einer zivilisierten, freien und gerechten Gemeinschaftsordnung unabdingbar ist, langsam aber sicher zersetzt. Bedeutet das also doch, dass man die Koffer lieber schon einmal bereitstellen sollte, um es im Ernstfall den vielen französischen Juden gleichzutun, die in den letzten Jahren ins Heilige Land ausgewandert sind? Eher nicht. Zumindest noch nicht. Und dafür gibt es mindestens drei gute Gründe. Erstens gibt es eine begründete Hoffnung darauf zu vertrauen, dass zumindest die europäischen Kernstaaten aus den historischen Erfahrungen des letzten Jahrhunderts gelernt haben und mit geeinten Kräften für den Erhalt ihrer Werteordnung und den darauf fußenden rechtsstaatlichen Demokratien streiten werden. Schon im ureigenen Interesse. Zweitens sind wir Juden eben deswegen nicht mehr alleine. Trotz aller negativer historischer Erfahrungen und trotz des Wissens, dass es wohl immer und überall Antisemitismus und Judenhass geben wird, zumindest solange der Messias auf sich warten lässt, haben es sich viele politische Anführer europäischer Länder ebenso wie ihre Zivilgesellschaften auf die Fahnen geschrieben, Antisemitismus und Rechtsextremismus bekämpfen zu wollen und die Fehler der Vergangenheit nicht zu wiederholen. Ob Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Premierminister Manuel Wall oder Englands Premier David Cameron. Sie alle haben sich eindeutig und unzweifelhaft an die Seite ihrer jüdischen Bevölkerung gestellt und jeglichen judenfeindlichen Bestrebungen den Kampf angesagt. Wie wertvoll diese Erklärungen im Ernstfall sein werden, wird sich erst noch zeigen aber sie bilden jedenfalls ein kraftvolles politisches Ausrufezeichen gegen die schrillen Töne rechter Stimmungsmacher. Drittens kann es sich Europa überhaupt nicht leisten, auf seine Juden, deren Ideale und deren gesellschaftliche Beiträge zu verzichten. Frankreichs Premier Manuel Vall brachte dies mit folgender Aussage auf den Punkt. Wenn 100.000 Menschen spanischer Herkunft Frankreich verlassen, würde ich nie sagen, dass Frankreich nicht mehr Frankreich ist, sagte der Sohn spanischer Einwanderer. Aber wenn hunderttausend Juden das Land verlassen, dann ist Frankreich nicht mehr Frankreich. Die Französische Republik würde einen nicht wieder gut zu Verlust erleiden. Bereits seit den Zeiten der Stammväter übernahmen wir Juden eine dauernde Verpflichtung für Gerechtigkeit und das Gute zu streiten. Für bessere Lebensumstände von Benachteiligten zu kämpfen und gegen Ungerechtigkeit in jeder Form die Stimme zu erheben. Den Aufbau einer besseren Gesellschaft voranzutreiben und diese auch gegen Widerstände und Angriffe zu verteidigen. Das Judentum verkörpert zeitlose und universelle Werte wie die unteilbare Würde eines jeden Menschen, die Heiligkeit des Lebens, die Gleichheit aller Menschen, den Schutz sozial Schwächerer, das Streben nach Freiheit oder das Ideal des Friedens. Dieser Job kann weder abseits politisch-gesellschaftlicher Arenen noch in Zeiten messianischen Friedens erledigt werden. Ganz im Gegenteil. Stattdessen ist er bisweilen gerade in Zeiten des Aufruhrs und mitten im Auge des Sturms am nötigsten. Es bedarf dabei der positiven Einflussnahme auf sein Umfeld, der standhaften Bekämpfung rechter Denkmuster und der Verteidigung des jüdischen Wertekanons, in dessen Zentrum sich die unantastbare Würde des Menschen als von Gott in seinem Ebenbild geschaffenen Wesen manifestiert. Dabei hat niemand behauptet, dass es leicht wird. Die Errungenschaften westlicher Gesellschaften wie Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit bedürfen eben nicht nur der stetigen Pflege, sondern auch der engagierten Verteidigung. Und dafür brauchen wir Mitstreiter. Und sie brauchen uns. Europas aufrechte Demokraten wissen sehr gut, was auf dem Spiel steht und werden mit Herz und Engagement für unsere gemeinsame Wertegemeinschaft streiten. Was aber passiert, wenn es trotz aller Anstrengungen und wieder aller Wahrscheinlichkeit nicht gelingen sollte, das Comeback des rechten Ungeistes aufzuhalten? Diese Frage müssten sich eigentlich eher die nichtjüdische Gesellschaft stellen, denn die hat schließlich kein heiliges Land, das ihr Zuflucht und eine neue Heimat bietet. Aber wie heißt es bei unseren jüngeren Geschwistern doch gleich? Noch ist die letzte Messe nicht gelesen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.